0: Братья и сестры, мы с вами продолжаем цикл проповеди о необходимости любви в жизни христианина. Мы с вами уже говорили о том, что Христос дал высшую заповедь – любить друг друга. Именно здесь речь идет о церкви, речь идет о братьях и сестрах. И любить братьев и сестер – это высочайшее призвание христианина. Мы с вами говорили о бесполезности христианской жизни, если нет вот этого главного качества – любви. И Мы видели пример Ефесской церкви, что там было очень много достижений, они переносили стойко гонения, они боролись со лжеучителями, они проявляли нетерпимость к развратным людям, но все это было перечеркнуто, Господом. Всего лишь по одной простой причине у них не было любви. И Господь призывает покаяться церковь, покаяться верующих в том, что этого нет в жизни. И наше внимание как раз направлено на то, чтобы подумать, опять же оценить свое христианское хождение, а каково оно перед Господом. То есть, если нет любви, то все бесполезно. Обратить на это свое пристальное внимание. И я напомню, что девизом девизом нашим является стих 1 Коринфянам 14 глава 1 стих достигайте любви. Два слова всего достигайте. Я напомню, что слово достигайте это буквально гонитесь, прилагайте все усилия для того, чтобы настигнуть цель. Цель в нашем случае является Хочется отметить следующий факт, что не все люди, которые посещают церковь, не могут, не все люди могут исполнить эту заповедь. А кто может исполнить заповедь? Единственное, кто может исполнить заповедь, это тот, кто примирился с Богом. Только он способен любить, только он способен проявлять любовь в том виде, какую требует Господь. Неверующие люди не любят, потому что у них нет этих способностей. Истина вера проявляется как раз потому, насколько проявляется любовь братьям и сестрам. Итак, апостол Иоанн в своем послании говорит следующее. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Подумайте, нелюбящий брата пребывает смерти. То есть смерть это его естественное состояние, и там нет любви. Всякий ненавидящий брата своего есть человек убийца. А вы знаете, что никакой человек убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Любовь мы познали в том, что он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире? но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья. Итак, Иоанн здесь проводит такую, знаете, разделительную черту между истинным христианством и заблуждающимся, между истинными верующими, истинными последователями Христа и заблуждающимся. Может быть, человек является религиозным, но вот это главное качество, которое должно быть в каждом из нас, братья и сестры. Я хочу направить не только ваше внимание, но и свой взгляд именно на эти строки, и отнестись к этому очень серьезно, потому что Господь будет взвешивать нас и Господь будет судить нас. И он также в следующей главе этого же послания, в 4 главе, 7-8 стих, говорит следующее. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. Всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Все достаточно просто ясно. Если мы примирились с Богом, Господь селился в нас, а Божья сущность – это любовь. Если Бог есть любовь, то эта любовь должна проявляться через нас. Все довольно-таки просто, и поэтому кто не любит, тот не познал Бога. Кто не любит, тот, значит, не является спасенным человеком. Вы знаете, что хорошим примером, сегодня мы будем сравнивать истинное христианство, опять же, с номинальным, заблуждающимся христианством, хорошим примером является как раз фарисеи. Они очень много знали, они пытались э, соблюдать различные постановления, заповеди, э, они ходили очень праведно перед людьми, но они стали богопреступниками в результате. И как раз отсутствие любви в этих людях показало их заблуждение. Они распяли в конечном итоге Сына Божьего. Итак, сегодня есть время поразмышлять о нашем хождении перед Господом. И и если нет любви в нашей жизни, то стоит, опять же, задуматься, каково мое христианство. И сегодня мы опять обратимся к 13 главе первого послания Коринфянам апостола Павла. Я думаю, что все, без исключения здесь сидящие, наверное, читали эти строки, Наверное, знаете это место Священного Писания, и, наверное, может быть, знаете его наизусть, но давайте копнем глубже значимость этих строк. Итак, 1 Коринфянам, 13 глава, с 4 по 7 стих. Любовь долготерпит, милосердствует, «Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит». Прекрасные слова. Я напомню, что это послание было написано в Каринской церкви, которую раздирали раздоры и разделения. На протяжении всего послания Апостол Павел показывает причину, почему церковь разделилась. То есть он там берет конкретные ситуации из жизни Каринской церкви и говорит, что вы неправильно мыслите, вы неправильно рассуждаете. Вот как правильно. Все должно идти на созидание, а не на разделение. Все должно быть наполнено созиданием. Кто разрушает церковь Божью того, Накажет Бог, того разрушит Бог, разорит Бог. Такими словами он увещевает Коринфян. И, конечно же, 13 глава находится в контексте проявления, неправильного применения духовных дарований. То есть в коринфские верующие стали хвалиться своими достижениями, они стали соревноваться, у кого дар лучше – и все это, опять же, привело к разделению. Дары духовные, они вообще должны были созидать церковь. Бог дал способности для того, чтобы мы могли служить этими дарами друг другу, а не хвалиться ими. И Павел очень сильно возмущен этим. И он подходит как раз к кульминации своего послания. Это место является ключевым, наверное, во всем послании. И он Подводит как бы итог, и он говорит о том, что разделение по своей сути происходит только по одной причине – из-за отсутствия любви. Одна причина – отсутствие любви. Все остальное – это всего лишь ситуация, где отсутствовала любовь, и в результате произошли разделения. И... Мы уже рассуждали о первых трех стихах, что применение духовных даров без любви не приносит никакой пользы христианину. Даже высочайшая жертвенность, когда человек может раздать все имение свое, а также пожертвовать своей жизнью, не имея любви, это не принесет ему никакой абсолютно пользы. И когда мы говорим о любви, знаете, если сравнивать опять же с миром, то мир... Да, свое определение, любовь это некое чувство, которое не подвластно человеку, если оно приходит, оно есть, оно проявляет себя, но очень часто оно может и уйти куда-то. Когда ушла любовь, ушли всякие отношения, поэтому мы видим, что в мире рушатся браки, рушатся любые человеческие отношения, народы воюют друг с другом и так далее. Но в церкви этого не должно быть. И любовь это совершенно иное качество, чем как понимает этот мир. Господь говорит, что любовь это заповедь. У нас нет выбора любить или не любить. Это заповедь, которая не оставляет нам выбора. И когда мы говорим о любви, как бы мы могли дать ей определение? И, конечно же, вы знаете, каким образом описать любовь. Любовь – это прежде всего действие, любовь – это глаголы. И как раз 13 глава описывает вот эти действия, как проявляется любовь. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется правде, а сорадуется истине, все покрывает, всего верит, всего надеется, все переносит. Вы знаете, что а, ключевая а, идея этого фрагмента Писания, что любовь является показателем истинности христианства. Но сегодня я назвал проповедь «преступление против любви». То есть мы говорим о необходимости любви, но как можно охарактеризовать все-таки преступника Бога перед очами как который грешит против любви. Как бы вы охарактеризовали его? И оттолкнемся, оттолкнемся, опять же, от этого места Священного Писания и дадим обратное определение преступнику, или назовем его просто грешник. Посмотрите, грешник не долготерпит, не проявляет милости, завидует, превозносится и гордится Бесчинствует, ищет своего и раздражается, мыслит зло, радуется падением ближних, негодует на праведных, не может простить, покрыть, постоянно подозрителен, пытается при первой возможности списать со счетов ближнего. Это такое, знаете, определение. Вот как раз от этого будем и отталкиваться. Итак, мы посмотрим, какие же существуют, ну, как мы охарактеризуем преступника против любви. И как раз вот эти 13 преступлений, я их так назову, или действий против любви. Сегодня мы рассмотрим только первые шесть, и в следующий раз, если Бог нам позволит, рассмотрим все остальные. Итак, любовь долготерпит, обратное будет действие, это когда не проявляет терпения. Первое, о чем говорит здесь Павел, долго терпят. Противоположности преступления не проявляет терпения к ближнему. Писание говорит, что терпение и долготерпение это одно из качеств христиан. Почему? Потому что также это является наравне с любовью одним из качеством плода Святого Духа. Помните, Плод Духа, послание Галатам, 5 главе, апостол Павел описывает плод Духа. То, что Бог вырабатывает нас постоянно, работает над этими качествами. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть, 9 качеств любви. Любовь стоит на первом месте, и дальше мы видим мир, радость, и дальше долготерпение. То есть долготерпение – это одно из качеств плода Святого Духа. Если Дух Святой живет в нас, то Он будет производить этот плод жизни. И поэтому любовь, как и долготерпение, является показателем истинности христианина. Когда мы слышим слово «терпение», то многие воспринимают вот это слово как стойкое отношение к разным обстоятельствам и испытаниям жизни. Ну, например, «меня постигла...» Какое-то страдание Я заболел Надо проявлять стойкость, терпение Или же Я потерял кого-то из близких Или же Я лишился какого-то имущества Или еще что-то такое Да, это терпение Но здесь не идет речь Как раз Об этих факторах Тому, что верующие должны проявлять стойкость В обстоятельствах Нет, речь идет а отношениях с ближним. Если вы посмотрите на все эти глаголы, которые перечислены здесь апостолом Павлом, то, конечно же, каждый глагол затрагивает мое отношение к брату или к сестре. Каждый глагол затрагивает мое отношение к брату или к сестре. Долготерпение как раз является тем качеством христианина, когда я могу проявлять его к моим ближним. Любовь, она не платит злом за зло. Она терпит оскорбления обиды, она никогда не мстит. В древнем мире у многих народов любовь и терпение считались слабостью, недостойной благородного человека. Например, по учению Аристотеля, Великая добродетель греков состояла в том, чтобы они отказывались терпеть оскорбления или несправедливости и давали сдачи в ответ на малейшую обиду. Мстительность считалась добродетелью, и мир всегда был склонен делать героев из тех, кто отвечает ударом за удар, кто отстаивает свое благополучие, свои права, ставя их превыше всего остального. Вы знаете, что и современное общество, оно недалеко в своих ценностях ушло от древнего мира. Например, в настоящее время мстительность считается уделом сильных. Нельзя смотреть, нельзя терпеть, нельзя прогибаться под этот изменчивый мир, как один из певцов поет в кинематографе, например, в фильмах превозносятся главные герои, считаются они положительными, и если вдруг они стараются отомстить обидчикам за причиненное зло. То есть месть – это одно из главных качеств. Но в нашем контексте мы говорим о преступлениях против любви. Когда кто-то согрешает против нас, то этот человек, может быть, заносится в черный список нашего сердца. Он является одним из наших врагов или недоброжелателей. И с этим человеком, ну, перестают, по крайней мере, общаться и вообще хоронят всякие отношения. Этот человек теперь является предметом обсуждений, предметом сплетен. И при первой возможности, когда появляется такая возможность построить, настроить против него окружающих и так далее. То есть, понимаете, когда что-то происходит в наших отношениях, какая реакция? Какая реакция? Что происходит в сердце? И месть, хотя, может быть, она не будет в открытую проявляться, но у тех, у кого нет любви, месть это будет удел, по крайней мере, в сердце. По крайней мере, в сердце. Каждый грех, какой делает человек, он направлен прежде всего против Бога. И мы должны смотреть на наш главный пример, на Иисуса Христа. И вообще на самого Господа, триединого Бога, который проявляет долготерпение грешнику. Если бы у у Бога не было столько любви, то никого бы из нас здесь сейчас не было бы. Он каждого из нас долготерпит. И если бы Господь проявлял месть по отношению к каждому из нас, я не знаю, что бы было в нашей жизни. Мы помним как на кресте Голгофа Иисус молился за своих обидчиков, которые его распяли. отчи, прости им, не ведают, что творят. Мы помним, как Стефан молился за тех, кто убивал его. То есть он не проявлял внутреннее нетерпение к ним. Фарисеи как раз являются обратным примером нетерпимости к Христу, его последователям. Они видели во Христе всегда свою угрозу, они всегда видели то, что Христос уничтожает их авторитет, и они не могли терпеть Христа. В итоге это все привело к убийству Божьего Сына. Когда мы говорим о проявлении нетерпения, то должны помнить, что нетерпение, оно всегда будет выражаться в мстительности. а внутренней мстительности. То есть, когда я вижу человека, я начинаю желать ему зла, я начинаю искать такую, знаете, причину, чтобы как-то судить его сердце. Нету той любви, нету того принятия. И, конечно же, это непрощение, обида, мстительность – это пороки сердца, которым необходимо работать, их необходимо искоренить. Вы знаете, что любовь всегда будет решать эту проблему. Любовь, она долготерпит. То есть она будет всегда прощать, она всегда будет смиряться перед обстоятельствами, она всегда будет вести к миру. И даже если кто-то согрешил, необходимо сразу, сразу, знаете, пойти, может быть, поговорить, примириться, но не копить эту обиду где-то внутри. И не искать себе союзников в том, чтобы, может быть, где-то осудить его, посплетничать и так далее. Вы знаете, что если если не решать проблему сразу, если не решать проблему сразу, когда кто-то согрешает против вас, то как снежный ком обида перерастет в ненависть. Обида перерастет в ненависть. Вы понимаете, что я не могу терпеть, я не могу смиряться, я не могу видеть этого человека, и вообще я его ненавижу. Вот это как раз это то, что неугодно Господу, это то, что является преступлением против любви. И мы с вами говорили о том, что если нет любви, христианство становится бесполезным. Итак, одно из действий, направленных против любви, это не проявление терпения по отношению к ближнему. Дальше апостол Павел говорит, что любовь милосердствует. То есть она проявляет милость, она проявляет милосердие к окружающим, но... Преступление против любви – это не проявлять милости. То есть это то, что как раз, опять же, направлено против Господа. Опять же, если посмотреть на качество плода Святого Духа, то помните, да, благотерпение, благость, милосердие. Милосердие. То есть милосердие – Это тоже качество Святого Духа, это то, что Бог вырабатывает внутри каждого христианина. Милосердие – это родная сестра терпения. Если терпение старается принять несправедливость, может быть, от людей, все что угодно, то милосердие готово отдать. Это другая грань любви. То есть это качество любви, которое проявляется, что человеку не воздается по справедливости и по делам. Милосердие всегда будет отвечать добром за причиненное зло. Это не просто покрытие грехов и пассивное отношение к окружающим. Напротив, это активное участие в жизни тех, кто совершил зло. То есть все начинается, наверное, с сердца. Все начинается, в первую очередь, с молитвы. И, конечно же, Дух Святой учит нас проявлять милосердие к согрешающим. Бог является, опять же, наивысшим примером проявления милосердия грешникам. Помните, когда в Едемском саду Адам и Ева согрешили, по справедливости Божией они должны быть уничтожены. Они должны были быть стерты с лица земли, тем не менее, Господь проявляет к ним милосердие, и Он проявляет заботу, самую главную заботу об их спасении. Он приносит жертву в Едамском саду, одевает в кожаные одежды, и Он дает первое обещание послать искупителей в этот мир. Мы знаем, к чему приводит грех, привел к всеобщему развращению. Мы видим историю, как общество деградировалось, как общество отступало от Бога, но Бог, опять же, проявлял все больше и больше милости. Мы все недостойны Его милости. Все, что мы имеем в жизни, это проявление Божьего милосердия. Мы ничего недостойны. Мы недостойны, чтобы кушать вкусно. Мы недостойны, чтобы спать в теплой постели. Мы недостойны иметь что-то вообще, машину, квартиру. Или еще что-то. Это все проявление Божьей любви. Псалмопевец Давид хорошо понимал, насколько Бог милостив и благ к нему лично. Он понимал, что его отношения основываются не на его делах, не на его посвященности, но всецело на Божьей милосердии. И даже когда он пишет псалмы, мы видим, насколько он превозносит божественное милосердие. Удивительно 35-й псалом. Мы не будем его читать, просто отметим следующий факт. Там 26 стихов. 26 стихов. И в каждом стихе есть одна повторяющаяся фраза. Ибо во век милость его. В каждом стихе а, во милость его. То есть... А, Давид хорошо понимал, о чем он пишет. Каждый факт, каждый факт, который происходил в истории Израиля, пропитан милостью Господа. Каждый факт. И Давид он очень хорошо понимал. Даже когда он утром просыпался, он говорит, в салмах пишет, ложусь я, сплю спокойно, ты, говорит, охраняешь меня. Враги окружают, опасность жизни постоянно грозит ему. Враги хотят его убить, уничтожить, ненавидят его. Он понимает, что Божья милость его сопровождает. Конечно же, он этого не заслуживал и понимал, что Бог проявляет милость о своем народе из-за своей любви. Когда человек не проявляет милосердия, он жаждет справедливости. Жаждет справедливости к согрешающему. И помните историю, когда привели ко Христу женщину, взятую в прелюбодеяние. Тоже прекрасная история. И вся толпа, толпа, которая собралась там, они взяли камни и по первому зову готовы бросить в эту женщину, потому что она достойна осуждения, она достойна смерти. Друзья, на чьей бы стороне были мы в тот момент, окажись перед Христом? И мы видим, что Христос проявляет милосердие, хотя кто скажет, что эта женщина была достойна Его любви? Она не была достойна, но осталась жива только по одной причине, потому что Христос благ. Не было более религиозного человека в истории христианства, чем Филипп II испанский. Мы знаем, что он был очень религиозный, но он явился основателем инквизиции. Мы знаем, что такое инквизиция в истории Средневековья. Именно инквизиторы убивали тех, кто шел против христианства. Они сжигали на кострах всех идолопоклонников, ведьм разного рода, шаманов и так далее. Они убивали тех, кто думал не так, как они. И вы знаете, что этот человек, Филипп II, он думал, что этим служит Богу. Он думал, что он делает угодное Господу. Мы знаем, к чему это все привело. Нужно признать тот факт, что все мы согрешаем против друг друга в той или иной степени. И если мы будем искать справедливости без любви, конечно, справедливость, она нужна, потому что это тоже одно из Божьих качеств, но справедливость без любви, то, в принципе, мы уподобимся тем же самым фарисеям, которые не принимали в общении грешников, мытарей, потому что они не были достойны их внимания. Фарисеи никогда не проявляли милосердие падшим людям, в отличие от Христа, который шел к этим низшим слоям общества, Ел, пил с ними, и как раз религиозная элита его ненавидела за это. Они всегда были возмущены. Как это? Он ест с этими людьми, пьет с мытарями грешниками. Но Христос – это Божий Сын, который показал нам свое отношение к погибающим грешникам. То есть он показал свою любовь. Следующее качество, о котором говорит апостол Павел, что любовь не завидует. То есть, напротив, преступления против любви является зависть. Зависть это грех, который живет в сердце, но в конечном итоге, который проявит себя внешним образом, это прямое нарушение десятой заповеди в закона Моисея. И искоренить зависть может единственная только любовь. Никакие другие средства не помогут, друзья. Не помогут. И если нет любви,. То на ее месте появится зависть. Вы знаете, что любовь и зависть это, знаете, два заклятых врага. То есть, если нет одного, значит, одно, а второе занимает ее место. Если появляется другое, то есть, они не могут существовать друг с другом. И вы знаете, что где есть место одно, нет места другое. Это мы должны ясно для себя уяснить. Апостол Павел Пишет в послании к римлянам 12 главе в 15 стихе «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Знакомое наставление, да? Радоваться с радующимися и плакать с плачущими. Легко плакать, когда у человека проблемы в жизни, когда горе, потери близких. Очень легко. И легко сопереживать помогать в трудные скорбные минуты. Но вы знаете, как трудно радоваться. Как трудно радоваться тем, у которых что-то появляется в жизни, которых, может быть, Бог благословил или Бог ответил на какую-то молитву, длительную молитву. Вы знаете, что радость у других является поводом, горечье в сердце у других. Почему возникает горечь? горечь а это причина одна – зависть. То есть зависть является главной причиной досады в сердце. И вы знаете, что одиноки могут завидовать тем, кто женится или выходит замуж. Очень часто зависть происходит от того, что кто-то купил или приобрел что-то, чего нет у нас. Очень часто люди завидуют материальному состоянию, достатку окружающих, для зависти много причин, у кого-то больше денег, лучше жилище, машина, жена, муж, успехи в жизни, в работе, в карьерном росте и так далее и тому подобное. Мы можем перечислять миллионы причин, от чему можно позавидовать окружающим. У верующих возникает очень часто зависть к успехам других служения. Но опять же мы должны помнить, что любовь изгоняет зависть. Послание Иакова мы читаем в 3 главе 16 стихе, где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Вы знаете, зависть портит жизнь, зависть отнимает хорошее настроение, человек не может жить спокойно, радоваться, он не может спать спокойно, потому что другого что-то есть лучше, чем у меня. У зависти, мы знаем, есть две формы. Одна из форм, которая говорит о том, что необходимо мне что-то приобрести, то, что есть у другого. Я не хуже других. Школьники, например, сейчас соревнуются, у кого круче телефон. Знаете, если у человека, у школьника телефон попроще, к нему теряется уважение. Поэтому, конечно же, здесь... Э- происходит какая-то соревноваловка. У взрослых есть другая форма зависти. То есть нужно купить такую же машину и так далее. Это одна из форм зависти. Другая форма зависти проявляется в том, что человек не желает, чтобы ближний радовался. То есть он начинает активно вредить, чтобы у ближнего радость пропала. Надо повредить машину Или нужно сделать все возможное, чтобы ближний не получил карьерный рост, надо его оклеветать и так далее. То есть существуют разные формы проявления зависти. И вы знаете, что зависть, она всегда порождает ненависть, а ненависть порождает убийство. Вот хотим мы или не хотим, если оставить вот эту зависть развиваться, знаете, расти, поливать ее, взращивать, вскармливать и так далее то это перерастет в убийство. Это приведет к, к, к великой ненависти. И мы видим в истории, в библейских историях, очень много проявления а, зависти. Помним первое, конечно, в Едемском саду а зависть произошла. Ева позавидовала Богу, сатана ее искушал, говорит, вы будете как боги. Далее мы видим, первое убийство произошло. Из зависти Каин убил Авеля, потому что Бог принял его жертву. Мы помним, как Ахав позавидовал винограднику Навуфея. Он оклеветал его, совершилось убийство, и он завладел этим виноградником. Мы помним, что фарисеи завидовали успехам Христа, что привело в конечном итоге опять же к убийству. Это все предостережение, братья и сестры, но... Это истина. И если не работать с этой завистью, с этими искушениями, то она всегда приведет приведет к таким последствиям. Хотим мы этого или не хотим. Вы знаете, что христиане являются такими же людьми. То есть мы из одного теста слеплены, как говорят. И я верю, что у каждого из нас возникает искушение завидовать. Вот хотим мы или не хотим. Вот такая плоть, такая противная Когда я смотрю на успехи окружающих, мне бы радоваться, а я не могу радоваться. Тяжело. Зависть. И, конечно же, нам приходится с этим бороться. Мы можем завидовать разным вещам. Мы можем завидовать не только материальным ценностям, но и духовным успехам других. И Джон Маккардо пишет следующее по этому поводу – Одна из тяжелейших битв, в которой приходится вести христианин, это битва против зависти. Всегда найдется кто-нибудь, кто немного лучше вас, или имеет возможность стать немного лучше, чем вы. Все мы сталкиваемся с искушением завидовать, когда кто-нибудь другой делает что-нибудь лучше, чем мы. Первая реакция по плоти – пожелать этому человеку зла. Я думаю, что каждый из нас знаком с этим. Но всегда помните о том, что любовь, изгоняет всякую зависть. Поэтому вновь и вновь хочется напомнить девиз, девиз, опять же, наш девиз – достигайте любви, прилагайте все старания, чтобы достигать этой любви. Любящий никогда не будет завидовать, он будет радоваться успехам других, даже если успехи для него самого невыгодны. Где не будет любви, там будет зависть, которая приведет обязательных проблемам. Это будет, сто процентов будут проблемы, если не решить проблему зависти. И человек, который завидует, нарушает заповедь против любви. И он является преступником перед Богом. То есть так говорит Священное Писание. Следующее, о чем говорит апостол Павел, любовь не превозносится и не гордится. То есть речь идет о гордости. То есть гордость является корнем всех бед человечества. И гордый человек всегда будет возвышать себя, он всегда будет ставить свои интересы превыше других. Где есть гордость, там всегда будет раздор. И думаю, что нет э, нужды говорить много о гордости, потому что очень часто и проповедуются, и на общениях мы обсуждаем эту тему. Но здесь апостол Павел э, показывает одну из форм гордости, это когда человек превозносит себя когда он хвастается, когда он э, превозносится. И буквально слово «превозноситься» имеет значение говорить самодовольно и тщеславно. Хвастовство – это одна из форм, опять же, зависти. Обычно зависть, мы говорили с вами, что это такое. То есть она хочет завладеть тем, что есть у другого, а хвастовство – оно вызывает зависть у других. У меня лучшее, у тебя этого нет. То есть хвостов твое превозношение возвышает человека перед глазами окружающих. И как раз фарисеи в Писании, мы видим, что они проявляли превозношение над другими. Они чувствовали себя более достойными перед Богом, чем все остальные, поэтому... Они вели себя подобным образом, они всегда ходили с гордо гордо поднятой головой и всегда осуждали других. Мы помним о том, что Господь гордым противится. То есть Бог ненавидит гордость, и тот, кто горд, он всегда будет противником Богу. Мы помним историю о фарисеи и мытаре, да, помним... Когда два человека зашли в храм помолиться, один фарисей, другой мытарь, фарисей стал, молился сам себе так, «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь, Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику, сказываю вам, что этот пошел...» оправданном дом свой боли, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Господь как раз показывает наглядный пример, как можно превозносить себя. Человек, может быть, не проявлял это внешне, но внутри он был очень самодоволен. И посмотрите, как он молится. Это была молитва гордого человека. Господь эту молитву не услышал. Мы помним, что коринфские верующие старались тоже преуспеть в этом деле, в превозношении друг перед другом. Они превозносились как только могли друг перед другом, и они требовали к своей персоне пристального внимания. Они ничуть не заботились о гармонии, порядке, о том, чтобы было назидание, Они не заботились о духовных вещах, то, что имело ценность, но второстепенное, младенческое, плотское – это то, что стало основанием их служения, их жизни. Они заботились о том, чтобы выставить себя на показ. И, конечно же, для нас это хороший пример. Буквально сегодня я прочитал такую новость пастор из американского города Маунт-Дора Зак Зендер читал проповедь на протяжении 53 часов и 18 минут. Его занесли в книгу рекордов Гиннесса, и он сделал это, чтобы побить рекорд по продолжительности речи книги Гиннесс. Зендер начал проповедь с 7 утра в пятницу, 7 ноября закончил в полдень воскресенья. Послушать священнослужителя пришли в общей сложности более 400 человек, 53 часа проповедь. Зачем? Кому это нужно? О чем можно говорить 53 часа непрерывно? Цель здесь ясно обозначена: чтобы побить рекорд по продолжительности в речи в книге рекордов Гиннеса. Но ну, разве проповедь предназначается для книги рекордов Гиннеса? Это всего лишь превозношение, это человеческое тщеславие. Кому нужна такая проповедь? И кто его будет 53 часа слушать? Вы бы согласились слушать этого человека 53 часа? Это двое с лишним суток. Удивительно. Зачем проповедь? Она предназначена для назидания, для созидания церкви. Богу такая деятельность точно не нужна. Книга рекордов Гиннесса, я думаю, что многие из вас знают, что она показывает достижение человеческой гордости. Кто лучше, кто выше, кто шире, кто ниже, кто самый уникальный, кто самый быстрый и так далее и тому подобное. Самый-самый-самый-самый, о нем говорят, его заносят в историю, он прославится, как говорят, минута славы. И слава Его будет сопровождать до тех пор, пока кто-нибудь другой не побьет Его рекорд. Поэтому мы говорим о мире, но негоже, служителям церкви, как раз участвовать в этих делах. В церкви превозношение гордость убивает всякие отношения. И можно, как Коринфяне, гордиться своими способностями проповедовать, можно гордиться тем, что я пою лучше, молюсь лучше, делаю какие-то дела лучше, осуществляю, участвую в каких-то программах, я поработал больше всех, поучаствовал дольше всех, пожертвовал больше всех и так далее, и тому подобное. И человек делает все для того, чтобы обратили на него внимание. Но Богу это абсолютно не нужно. Если любовь не будет лежать в основе служения церкви, то любая деятельность, она приведет к обычному фарисейству. Каждый из нас может уподобиться, очень запросто уподобиться фарисеям, фарисеям, которые в конечном итоге распяли Иисуса Христа. И подобное отношение оно не будет созидать, но будет разрушать церковь. Как раз апостол Павел выступает против этого. И он говорит, что «любовь не превозносится и не гордится». Дальше Павел говорит о том, что «любовь не бесчинствует». Бесчинство – это то, что, наверное, разрушает также церковь, разрушает всякие отношения. Слово, переведенное как «бесчинство», означает «вести себя неподобающим образом». Улим Баркли дает определение бесчинства следующим образом. «В христианстве есть люди», находящие удовольствие быть резкими, даже грубыми. Представьте себе, парень встречается с девушкой. Я думаю, что многим из вас знакома эта ситуация, да? Как будут складываться отношения между парнем и девушкой? От чего это зависит? И если, например, парень будет очень резок, груб, будет говорить: "Ну, так завтра что пришла сюда в семь?" должна делать то, очень груб, резок, то я не думаю, что такие отношения будут созидаться. Каренские верующие вели себя подобным образом, они выражали свои отношения в грубости, и грубость это первичный акт к отторжению, и неудивительно, что у них в церкви существовали разделения, они вели себя как младенцы, как дети, знаете, дети как себя ведут, они если им что-то надо, они начинают требовать, они начинают кричать, они начинают топать ногами и так далее и тому подобное. Но между братьями и сестрами, если будет проявляться опять же та же грубость и синтактичность, то отношения скоро закончатся. Об этом как раз и говорит апостол Павел. В послании к Римлянам апостол Павел говорит следующее в 12 главе, 10 стих особенно, обратите внимание. Любовь, да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. То есть это как раз о том, о чем мы рассуждаем с вами. То есть это качество отношений. Я думаю, что нам нужно в этом возрастать, нам нужно в этом учиться, чтобы быть снисходительными, нежными друг к другу. Господь будет работать с каждым из нас, Господь будет ломать, и мы увидим, что если нет достойного поведения, значит, не будет достойных отношений. Однажды Иисус а, обедал в доме Сим, а, по имени Симон, да, фарисея. А, в Евангелии от Луки мы читаем в 7 главе. А, вот женщина того города, которая была грешницей, узнал, что он возлежит, в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. Став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами, оттирать волосами головы своей, целовала ноги его, мазала миром. Виде это фарисей, пригласивший его, сказал сам себе, если бы он был пророк, то бы знал, какая это, кто и какая женщина прикасается к небу, ибо она грешница!» Обратившись к нему, Иисус сказал, «Симон, Я имею нечто сказать тебе. Он говорит, скажи, учитель. Иисус сказал, у одного взаимодавца было два ложника. Один должен был 500 динариев, другой 50. И как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбил его? Симон отвечал, думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему, правильно ты рассудил? И обратившись к женщине, сказал Симону, Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, ты мне воды на ноги не дал. Она слезами облила мне ноги, волосами головы свои обтерла. Ты целования мне не дал, она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать мне ноги. Ты головы мне маслом не помазал, она миром помазала мне ноги. Потому, сказываю тебе, прощаются грехи ее. Многие за то, что она возлюбила много, кто мало, а кому мало прощается, тот мало любит. Вообще, удивительная история. И, конечно же, главный образец в этой истории – не любовь женщины, какой была, какая была искренняя и прекрасная, как бы эта любовь ни была. Господь дает урок Симону. Симону-фарисею. Мы видим, что Христос осуждает его в отсутствии любви. Эта женщина говорит, любит много, Поэтому она ведет себя подобным образом. А кто любит мало, тому, говорит, и прощается мало. Но мы видим, какова реакция этого Симона к этой женщине. То есть он осудил ее, он унизил ее, и он непочтительно к ней обращался. И мы видим, что Симон не любил Христа, мы видим, что он не проявлял должного почтения к нему. Почему? Потому что... Не было той любви. Он не ценил Христа, он не видел в нем Сына Божьего, поэтому Христос его за это осуждает. Ты не проявил должного внимания. Ты не дал мне, не не полил, не вымыл мне ноги. Ты не дал мне целования. И мы видим, что маслом, говорит, не помазал, а на миром помазал мне ноги. То есть это как раз проявление любви. В почтительности. Итак, грубость и нетактичность – это преступление против любви. И подобным отношением христианин может оттолкнуть не только своего брата, но также можно оттолкнуть грешников от слышания Евангелия. Мы понимаем, что насколько мы будем иметь подход к окружающим, настолько люди будут откликаться на ту весть, которую мы проповедуем. И Господь как раз показывает пример нежности и любвеобильности. Христос жалел падших и убогих. К Нему люди стекались из всех сторон. То есть фарисеи Ему завидовали. Почему? Потому что Он объял любовью всех. Последнее, о чем мы сегодня будем говорить, искание выгоды. Любовь не ищет своего. В Противовес, преступник, против любви Божьей, он ищет своего. Искание своего, мы знаем, что это потакание своей плоти. Человек стремится заботиться и добиться своих привилегий, отстоять свои права и получить от жизни все. То есть это очень часто бывает движущей силой некоторых личностей. Если посмотреть на отношения, которые складываются в этом мире, то мы можем увидеть, что... Действует главный принцип – ты мне, я тебе. Я буду иметь с тобой отношения только в том случае, если я могу от тебя попользоваться. Любовь, она ведет себя по-другому. Даже в мире, говорят, друг познается в беде. И часто бывает так, что если человек теряет положение, оказывается в затруднительных ситуациях, то многие перестают с ним общаться. Помните историю блудного сына. Он был богатый, у него были друзья, но когда он прожил все, он стал нуждаться, никто не дал ему, не помог ему, да? Он стал воровать свиную пищу. Мы помним, что за Христом также ходило множество народу, и все они, вернее большинство из них искали своего. Они даже хотели сделать нечаянно его царем, но Христос удалился от них, потому что у него были другие цели. Все хотели попользоваться чем-нибудь от Иисуса. Кто-то хотел исцелиться, кто-то хотел покушать, кто-то хотел видеть чудеса, но Господь говорит, что они ищут его, потому что ели хлеб и насытились. Помните, в тот момент, когда Иисуса схватили, все оставили его, Иуда явился Предателем. Почему? Потому что искал своего. Он думал, что э, Господь установит царство, он будет где-нибудь там при дворе министром, например, финансов. Он носил денежный ящик, воровал с этого ящика. И, конечно, мы видим, что Иуда не понимал, не представлял вообще, кто такой Иисус Христос. Напротив, в Писании мы видим, апостол Павел представляет Тимофея как пример бескорыстного служения. Он говорит, все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу, в отличие от Тимофея. Идеальный вариант идеальный – вариант это то, о чем говорит Священное Писание, что верующего Христа ищут прежде всего Божьи славы то он ищет прежде всего то, что угодно Господу. Иисус говорит, кто хочет идти за Мною, отвергни себя. Отвергни себя, возьми свой крест и следуй за Мною. Но искание своего – это как раз против противовес любви. Такой человек может пройтись по головам ближних своих для того, чтобы только достичь своей цели. Любовь, она старается... Наоборот, служить другим, она старается искать благо для других. И вновь и вновь хочется обратиться к примеру нашего Спасителя. Он является совершенным примером, что он не искал своего. Он пришел не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить. Более того, отдать душу свою для спасения ближних. То есть Христос, Сын Божий, он прожил свою жизнь не для себя, но для других Он есть воплощенная любовь. Это совершенный пример для нас. Он никогда не искал собственного благополучия, но всегда искал благополучие ближних. Братья и сестры. В заключение, можно просто подвести итог. Иисус Христос является Божьим Сыном. Он является нашим Спасителем, Он является нашим... Он доказал свою любовь на деле, и Он призывает всех нас к себе. Более того, Он вселяется в нас и производит свои плоды. Любовь является показателем истинности верующего. Если нет любви, значит нет и христианства. Все, что делает человек, он может ходить в церковь, он может нести какое-то служение, он может очень много жертвовать, э, давать для церкви, но если нет любви, все это бесполезно. Вновь и вновь хочется вспомнить Ефескую церковь, которая достигла многих вершин, но была осуждена Господом. Все, что было в ней, было бесполезным. И пусть Господь даст нам размышления, размышления над этими строками Священного Писания. В следующий раз мы закончим этот текст, закончим размышления, рассматривать преступление против любви. Пусть Господь нас благословит во всем.